0: Saudações, ouvintes! E hoje estamos aqui com o Vitor Casarim, mais uma vez, se apresente. É Salve, galera! Meu nome é Lucas Calef e também estamos aqui com ele, o magnífico, mas não tão magnífico assim, o cara mais monocromático do norte paranaense. <risos> o cara com o cabelo mais perucoso de todos os tempos, <risos> maior usuário de óculos aviador. Ele, Eduardo com H no meio. Como que vocês estão?
1: Salve, maninho. Primeiramente, uma honra receber você aqui no programa, é claro. Primeiramente,
2: a honra é minha, meus meu amigos. Muito obrigado
1: pelo convite aí. E hoje aqui a gente vai e falar... bora fazer um papo legal. É, é, bora fazer aquele papo. E hoje a gente Isso. vai falar do quê? Eu estava ansioso para gravar esse programa aqui, porque a gente vai falar de videojogos, os games, os maiores... Jogos jogáveis do entretenimento de todos os tempos. A gente vai falar hoje aqui de The Witcher 3, cara. Um Puta tá jogo de R RPG aí da empresa CD Project Red, que tá pra lançar o Cyberpunk 2077 aí. Puta tá jogo também que vai ser. O hype absurdo nas estrelas pra esse game aí desse ano. E a gente vai falar de uma das maiores franquias de sucesso deles até agora, se não a maior até agora, né? Porque a gente não sabe se o cyberpunk vai dar bom ou não. E. A gente vai falar sobre o sucesso do game, o que, que a gente achou, é, o hype da época para esse jogo, como é que o jogo foi se transformando e tudo isso aí. É isso aí, campeado! Então antes da gente começar e entrar nesse episódio, a gente tem que fazer aquele jabá, né, cara? É famoso! Momento jabá! O jabá de hoje, peraí, deixa eu fazer uma introduçãozinha pro jabá. Mas o Jabá de hoje, então, é o nosso... Vai ser Apoia-se ou a gente vai fazer no PicPay agora? Não, a gente vai fazer os dois. Deixa eu explicar como é que é, então. Ah, tá. Aí é o seguinte, ó. para quem não sabe, a gente tem o Apoia-se, que é um site onde você pode fazer praticamente, assim, digamos que a sua assinatura é, como apoiador aqui desse podcast. Lá você vai estar tá contribuindo diretamente com a gente, e claro, todo plano lá tem planos desde 5 até 50 reais, ou mais, e cada plano tem a sua recompensa, então desde a gente vai ler o seu nome nos, no final do programa, até você entra nos nossos melhores amigos do Instagram para ver coisas de produção, coisa dos bastidores, tem aqui o nosso canal do no Discord, que é o que a gente está usando aqui para gravar o episódio, onde você vai ter acesso às pautas também, e várias outras coisas, então entra lá, escolhe um plano, considera ajudar a gente para a gente conseguir é manter esse projeto aqui e fazer ele da melhor forma possível. Demorou? Além de ouvir, você vai estar tá ajudando a gente diretamente para manter a parada. E tem outra coisa. Eu criei, cara. O mundo assim e é uma lá. caixinha de surpresas. E quanto mais fácil ficar para quem está ouvindo, mais fácil vai ficar para a gente também. Eu criei um PicPay, caras. Criei um PicPay. Você, você fez o aplicativo do PicPay? Não, não foi assim também. Eu criei uma conta, um usuário lá no PicPay. Ah em que você pode, tá ligado aquele cashback que rola lá do PicPay de, pô, dezão às vezes você ganha até 50% de uma compra de 50 reais então tipo você ganha 25 mangos então, cara, às vezes você tem um cashbackzinho sobrando lá, então, pô, considera dar uma fazer meio que uma doação lá pra gente manda os seus cinco pilos, um realzinho dois lá que você tiver de cashback já vai estar ajudando muito mais, muito mais muito mesmo lá pelo nosso PicPay o arroba do nosso PicPay é arroba manda o papo não tem podcast, é só arroba manda o papo. Então entra lá para você estar tá fazendo essa, esse donate aí para a gente. E eu vou ver se eu consigo também, é, dessa forma, se você quiser assinar meio que o Apoia-se por fora, pelo jeito do PicPay, você vai estar tá conseguindo ter acesso aos melhores amigos e todas as outras recompensas de acordo com os valores que estão tabelados lá no apoia -se. Então, vai funcionar mais ou menos assim. E caso você não tenha o PicPay, que é um aplicativo onde você pode fazer várias compras em vários lugares, por exemplo, desde compra em restaurante até compra em jogo e etc., você pode usar é, o nosso código promocional. Olha só que beleza. Que é o 56WS46. Vai estar tá aí no post, você pode usar esse código, que quando você cadastrar sua conta com ele, você vai estar tá ganhando R$10 de volta da sua primeira compra. Então, por exemplo, você vai lá no o Papo, Dá R$10 pra gente, vai voltar R$10 para você, amigo. Então é uma via de mão dupla aí. Você vai estar tá ajudando a gente, praticamente de graça, aí usando o nosso código se você não tiver uma conta no PicPay. Então, considero dar uma olhada também no PicPay e também no apoia -se. Antes de mais nada, também segue a gente nas redes sociais. Se você está vendo aqui essa live no Facebook, entra aqui na nossa página e dá o curtir, larga o curtir aqui na nossa página para você estar tá ajudando a gente a conseguir mais curtidas e engajamento aqui dentro do Facebook. Segue a gente no Twitter, arroba podcast, que é uma das redes que a gente mais usa para falar sobre quem vai ser o convidado, para divulgar os programas e tudo mais. E também segue a gente no Instagram, que é arroba mandopapo podcast, que é a a rede social que a gente mais usa. Então, tipo, todo post que eu faço sobre anúncio de quem vai vir no programa, sobre quando vai ter o um programa novo, sobre os melhores amigos também, eu, eu posto lá no Instagram. Então, tudo a gente posta no Instagram bastante. Então, segue a gente no Instagram, que é muito importante você seguir a gente lá para você não perder nada do que está acontecendo no maior podcast de todos os tempos. E também pedir para vocês, para quem tá ouvindo isso aqui no Spotify, para quem tá ouvindo esse programa no Spotify, segue a gente, no Spotify. Entra lá quando você estiver ouvindo o programa. Clica no programa, vai estar lá podcast por mando para podcast. Clica lá e segue a gente no nosso perfil do programa. É muito bom também para a gente crescer dentro da plataforma e ganhar mais engajamento desta maneira também. E para você que está ouvindo a gravação deste podcast, se você quiser participar, todas as lives acontecem às 21 horas, nas sextas-feiras, na nossa página do Facebook, mando para podcast. Então, cola no chat, os temas eles são divulgados no dia. Então, se for um tema que você que te agrade, considere ir lá passar para você participar e os seus comentários vão ser lidos após o Papo 10. E também se você não curte, dá uma chance, né? Porque tem muita coisa aí que você às vezes não sabe e acaba curtindo também por causa do programa. Então dá essa moral se você quiser aparecer lá e participar no chat, tá muito mais que convidado. E no mais, eu acho que é isso. Esqueceu alguma coisa, Calef? Não sei.
0: Ah, cara, você falou tanto aí que eu acho que... Nossa, até seca. Pô, gente, mas ó... O... O cara falou pra caceta aí, velho. Vale o apoio. Vale o apoio, isso aí. Só, só, esse, só esse discurso aí dele, vocês tem que sair daqui convencido apoiar, entendeu? <risos> vamos pro papo! Qual que é o papo de hoje,
1: The Witcher? Bora lá, Eduardo? É isso aí, campeado! Então vamos fazer o seguinte, Eduardo. antes da gente entrar no tema, cara, quer falar um pouquinho de você aí, o que, que você faz e tudo mais, fica à vontade, mano.
2: Tenho, tenho 22 anos. Sou de Bela Vista do Paraíso, atualmente moro em Londrina. Sou amigo aí de longa data do querido Casarim, mais conhecido Parece. como Vitor, Calef na bagagem também. Porque fui convidado esse podcast. Porque, cara, quando quando vão lá voltar em 2015, né? 2015, data de lançamento desse jogo fantástico. Vitor Casarim chegou para falou, cara, Dá uma olhada nesse nesse jogo. Aí eu fui lá, né, dei uma olhada, falei, carai velho, que top! E esperando lançar, né, lançar esse jogo, acho que no meio do ano, não me recordo agora. 18 de maio, gente... cara, foi
1: perto do meu aniversário, eu lembro, por causa disso. Verdade, né, velho?
2: Então, bom, desde, então, desde 2015 pra cá, pra esse ano, esse ano eu, eu, eu ainda joguei The Witcher esse ano, meu, meu último login foi no começo desse ano. Todo ano a gente entra lá, eu, eu e o Vitor, a gente entra pra, pra matar a saudade do jogo. Cara, mais de 500 horas contadas na Steam, tipo Caralho. de um jogo single player, é É muita isso cara. É muita coisa, cara. Você fazer um material que dure 500 horas na mão de um usuário, cara, isso é sensacional. Não é à toa que tá aí. Cinco anos depois e... Cara, não passou... foi esse ano ou foi ano passado aquele boom de novo? Não, foi esse ano da série, cara, não foi?
1: foi... Esse ano... ah. Foi esse ano que lançou a série ou foi finalzinho do ano passado? Que eu não tô recordado agora. Acho que foi esse é, ano. Ah,
0: também não. Ah, cara, 2020 nem existiu, então. <risos> é, é verdade. Tem que foi...
1: considerar isso também, então.
0: Foi 2019. É, então,
2: mas, mas mesmo assim ele chegou no, no, no top... Acho que no top 10 ou no top 5 da Steam lá de mais jogados. Sim, é que tipo... Cara, você, ressusc...
1: você ressuscitar um jogo depois de 5 anos, cara, isso é nível Rockstar, assim. Sim, foi o hype da série, junto com... É que sempre teve desconto na Steam, então, quando o jogo tava... Sei lá, é que lançou o The Witcher, é, lançou o The Witcher, beleza, depois um tempo lançou as DLCs, depois lançaram a edição que era o Game of the Year, né, que é a edição que... Seria a edição que vem tudo, né? vem o jogo base Todas as DLCs e conteúdo Adicional de tipo, ah, sei lá, skin de roupa E por aí vai, então daí é, Teve toda essa questão dos lançamentos Então acho que pra gente entrar Já meio que entramos nessa questão Da, da pauta de que, porra Puta jogo, cara E eu, eu queria entrar também Na questão de como a CD Projekt Red CD, CD Projekt Red vou falar da, Vamos falar Red só porque Ficar falando CD Projekt Red é foda como é que a Red, <risos> ela conseguiu, cara... Ela pegou o... Se você pegar e jogar o The Witcher 1... Mano, não dá. É não jogue, não jogue, não jogue. Não, não jogue o The jogue. Witcher 1. É uma Sim, porca mesmo. Não jogue o The Witcher 1, porque não dá. E outra coisa, a Red nem Eu acho que nem foi ela que desenvolveu o The Witcher 1. Foi uma outra empresa, se eu não tô me enganado. Posso estar tá falando besteira, mas eu acho que não foi ela. Porque, meu Deus, que jogo, mano... A jogabilidade dele é horrível... O gráfico pra época tudo bem, mas, mano, horrível também. É muito ruim de jogar aquele jogo. Meu Deus do céu, tem gente que falou que zerou isso, mano. Foco, Force e fé pra essa galera aí, porque é impossível. O jogo Exatamente. é muito ruim é. de jogar.
0: Cara, eu, eu comecei, eu falei assim, mano, vou jogar The Witcher 3. Eu falei assim, ah, mas vou jogar The Witcher 1 primeiro, 2, né? Pra eu fazer a história inteira. Eu, eu, aí, mano, eu comecei a jogar um. Falei assim, não dá, né, pra eu jogar essa merda. É muito ruim. Não, não lá, e
1: outra aqui, não tem porte pra controle também, cara. Você tinha que jogar no teclado e jogar no teclado é uma merda. É impossível, é, cara. Ei, e, tinha, okay. e tinha duas
2: opções. Você podia jogar ou teclado mouse ou só mouse, cara. Nossa,
1: me Deus que? me livre, cara.
0: Como que joga só mouse?
2: Então, cara, você controlava as ações do, do, do Geralt só no mouse, cara. Deus é tipo Deus. um LOLzinho. Então, cara, eu não cheguei a ver, porque eu realmente, eu não, eu não, eu, eu não tive coragem, cara, de baixar aí pra jogar. Eu vi gameplay no, no YouTube só pra, tipo, sabe, pra ver como que era o jogo, mas a hora que eu vi eu
0: falei, cara, sem
2: condições.
0: Não, não ah, dava. mas parar pra pensar, jogar só com o
1: mouse é acessibilidade, né? Se a pessoa não tem um braço. Sim, sim sim, mas o duro é que o jogo era uma merda né? <risos> Pô. Não, é, o duro que o jogo que era vale... uma merda o duro que eu acho que nem vale o esforço cara, <risos> disso tudo não tinha como não mas depois a Red ela pegou e fez o The Witcher 2 e daí o The Witcher 2 foi o que veio a dar origem à jogabilidade e tudo mais que a gente tem no The Witcher 3 que era um jogo que dava pra jogar né <risos> dava sim. pra jogar o jogo eu não cheguei a jogar, eu e, acho e... que você terminou Eduardo, o The Witcher 2
2: eu eu, eu terminei o The witcher 2 é... e mesmo assim é... mas sabe quando você termina assim vamos assim você é, é, é muito novo para ainda entender o jogo uhum. sabe, acho que eu acho que eu usei ele com 15 anos cara pra você ter uma noção pode crer e, cara e lá eu não tinha uma base de inglês boa assim sabe
1: uhum, tô ligado
2: então e cara não tinha não tinha o, a tradução do jogo ainda. A gente pegava a tradução da, da comunidade, cara. É, tinha lá na
1: tinha os fóruns né? lá, é, né? É, a Tribu Gamer, acho que é uma das mais famosas, junto com, eu Isso, não sei se a Adrena, A adrenaline ainda fazia a tradução, acho que o fórum de lá que postava as traduções, mas enfim.
2: Isso, só que assim, o jogo ele ele, ele era bastante extenso. Mesmo ele sendo por fases, tipo, é, você vai, você faz uma área, Aí você, entre aspas, derrota o chefe da área e ele te joga para outra área, certo? Uhum. É, o jogo você passava, tipo... para você passar para outra fase, você ia num barco, né? Você chegava num lugar, fazia todas as missões, todas as quests que tinha, e entrava no barco e ia pro próximo. Ah, matava um monstro, ah, coletava um item, essas coisas, você entrava e ia pro, pro, pro barco e ia próxima, pro próximo mapa. Eu, não, eu, eu, eu vou falar a verdade... que Eu não lembro muito do The Witcher 2... Pra mim... assim, Eu tenho uma vaga lembrança... Lembro algumas coisinhas... Mas não lembro da história... A, a, a história por cima... Eu só lembro que, que, era, que era o Gerald Depois de Blaviken... É, depois dele ter sido... Nocauteado lá e deixado no chão... A Ciri teletransportou ele... Pro, pra perto da... De uma cidade... É, acho que foi até numa ponte, se eu não me engano. Isso dá no, no, nos livros. É, eu, eu não li os livros, então eu não me lembro agora bem. Eu só lembro mais pela lore do jogo mesmo. E nisso a atriz achou o Geralt. E nisso ela tava tentando ajudar ele a recuperar a memória. E no final dos dois ele, ele consegue essas coisas. E é bem legal o jogo. Os gráficos são... Tipo, são bem... Dá pra você ver que é um jogo de 10 anos atrás, né? Mas dá, dá pra jogar. Hoje em dia, o The Witcher 2 é completamente jogável
1: ainda. Pode crer, Só eu o lembro... o The Witcher 1 que não é. É, o The Witcher 1 é triste mesmo. Mas o The Witcher 2, eu lembro que eu baixei também. Eu não lembro se... Qual é que era, se eles deram o The Witcher 2, ou se você tinha promoção, pegar a promoção porque você pegou o 3, mas eu... Acabei pegando dois para pra tentar jogar antes, mas acabei nem jogando de jo antes de jogar o 3. Eu lembro que você tinha na Steam faz muito tempo. Então, daí eu tinha lá, só que eu cheguei a jogar, a única lembrança que eu tenho... Eu baixei o jogo, beleza, fui jogar, entrei. Eu lembro que você começava, você tava numa cela, tinha os guardas e tipo... O Geralt tava amarrado com a mão assim, numas correntes, pendurado. E depois você tipo, conseguia se soltar e Isso. dar um pau nos guardas. E depois eu não faço a mínima ideia do que você é. fazia, porque eu não me lembro de nada. Eu nem cheguei a zerar o jogo, joguei muito pouco mesmo pra lembrar.
0: Isso não é né, Skyrim, eu... não?
1: Também.
2: <risos> é, é uma, é uma inspiração. É, o Gerard, ele tava na prisão, por quê? Porque ele tinha sido acusado de matar... Eu acho, eu não me lembro dessa parte. Sequestrar os filhos do, do rei e matar o próprio rei, que era o... o como que chama? Da carta de Gwent, sabe? Aham. Uh -huh. Dos reinos do norte, é... Ai, é... Fugiu o nome dele, velho. Ele tava até agora.
1: Mas enfim, era o rei lá, ele foi... Eu lembro disso também, porque era quando tava o Deus 2 se passa ele se passa mesmo naquela guerra de continente Nilfgaard contra Sintra, contra não sei o que e daí começa as nações todas elas que se guerrearem entre si então o Deus 2 é bem nessa, nesse tempo assim da da história do jogo enquanto tá tendo toda essa guerra de nações e daí o Geralt ele escolhe um lado para se aliar e acaba se ferrando, porque ele fica acusado lá enfim tem o golpe então é lá que eles dão a, em cima lá a partir... Uhum. Fala, Eduardo, de novo.
2: Não, não, pode continuar, pode continuar.
1: Não, é, eu só queria concluir isso: que é, enquanto tá rolando a guerra lá, aí tem, parece que, eu não lembro agora, se é certo se dá um golpe lá e, tipo, o Garrett sai como culpado, enfim. Ele sai como acusado de ter matado o rei e ele vai preso lá, e só depois que ele consegue sair.
2: É, então, é que o, o outro, o outro Witcher. O, o nome do, do, do jogo 2 é The Witcher 2 é... puta, fugiu o nome agora também é, é... acho que não tem nome é só jogar o, o nome aí que vai aparecer é, é, um, é, um, é um Witcher que ele está caçando é, que ele está caçando reis, então, então esse, esse Witcher aí ele, ele é contratado para matar esse rei, Caralho, como que era o nome dele, velho, eu não lembro
1: ah, e, mano, não era Force. Enfim, enfim, cara, enfim. <risos> não importa. É o Foldest. É, era
2: é o Foultest. É, é então ele, ele mata e o Gerald tenta defender, só que ele, vamos dizer assim, ele é. O, o cara foge e ele fica na cena do crime, então dá a identificar que ele, ele é o culpado. Uhum. Então
1: a história do, do dois gira em torno desse negócio. Pode crer, hein? Antes da gente entrar falando do 2H3, do, do eu queria só pra... An antes da gente falar do jogo em si, queria eu pautei uma coisa aqui que, mano, o hype pra, tipo, lançar o 2 3 a Red escolheu uma época muito boa pra, pra ser lançado o 2 3 porque tava muito em alta esse negócio de, ah, RPG e medieval, tava rolando o Game of Thrones, se eu não me engano, o Game of Thrones ele tava passando, ou ia passar, estrear a terceira temporada... O Skyrim sim, sim. tinha lançado fazia bem pouco tempo, acho que o Skyrim é de 2013 e o The Witcher veio em 2015. Então, tipo assim, o The Witcher Isso. veio pra toda essa galera que, pô, curtia o Game of Thrones, queria ver umas batalhas, um jogo novo, assim, de... RPG, um jogo medieval, e também pra quem já tinha terminado o Skyrim, eu não sei se já tinha sido lançada expansão, como é que tava o negócio aí do Skyrim, mas veio como uma outra alternativa aí pra quem já tinha zerado o Skyrim, já tinha feito tudo e queria continuar jogando algum outro jogo é, com a mesma, não com a mesma pegada, que é um meio que o estilo do jogo é meio diferente, mas mesmo que no meio universo assim de RPG e todo, todos esses contos fantásticos e por aí vai, então acho que a Red. É, pegou uma época muito específica Muito boa para o jogo ser lançado Eu acho que isso também deu um hype absurdo para que o jogo fosse todo esse sucesso que ele foi O que, que vocês acham?
2: Eu acho que assim o Skyrim Ele foi tipo um divisor de águas uhum. Tinha jogo de RPG Antes do Skyrim E tem jogo de RPG depois do Skyrim Eu Nossa. acho que o Witcher Pegou muita coisa Do Skyrim, lógico RPG normalmente são muito parecidos Se você pegar Dragon Age Diabo são temáticas diferentes, são jogabilidades diferentes, mas você vê é praticamente a mesma coisa. E Skyrim e The Witcher é, para mim, vamos dizer assim, uma evolução. É, o The Witcher, para mim, foi o que o Skyrim foi para muitas pessoas. Eu, eu, eu cheguei a jogar Skyrim, cheguei a zerar, mas eu não tive aquele feeling. De todas as pessoas que jogam Skyrim e falam: caralho, é o melhor jogo de RPG que eu já joguei na minha vida. Por causa disso, por causa disso, cara, eu não consegui me conectar muito com o jogo. Eu não sei porque eu acho que é uma história muito solta e gira mais em torno de side quests e você procurar essas coisas. Então, pra mim, não, não me pegou muito. The Witcher já é uma história mais fechadinha. Você tem a side quest, mas você tem aquela, aquela missão principal que você precisa fazer, que ela é interessante, que ela te dá caminho, que ela te dá continuidade. Então, pra mim, The Witcher, depois de Skyrim, foi isso, cara. Foi tipo,
1: o Skyrim da minha geração.
0: Ah, cara, e o Skyrim ainda você, poder, você podia criar, tipo assim, seu próprio personagem. Cara.
1: É isso que eu ia falar, tipo, o Skyrim. Você a sua
0: própria história no Skyrim. No The Witcher, você tá seguindo uma história, entendeu?
1: É isso que eu ia falar. Por mais que no The Witcher você tenha você o um poder de escolha ali. Entre várias falas do Garrett, várias decisões que você toma ali em determinada parte do jogo que vão afetar lá na frente, o Skyrim nesse sentido é você cria o seu próprio jogo, cara. Você vai fazendo meio que igual você falou, como não é um jogo que as coisas são muito amarradinhas, igual o The Witch que, querendo ou não, você é fazer, tudo bem, você vai fazer suas escolhas e tal, vai ter consequências diferentes para cada um, para determinadas escolhas, mas no final vai ser meio que praticamente a mesma coisa pra todo mundo. Tudo bem que tem altos finais alternativos, mas o final, é, a main quest tá ali. E, tipo, você tem que fazer pra progredir na história. O Skyrim, se você quiser meter o louco, fazer altas side quests e, tipo, você moda o seu personagem na parada, e tudo bem que tem a main quest também. Eu não cheguei a zerar o Skyrim nem nada, então, tô falando meio aqui por cima, qualquer coisa, me corrijam, mas é, o Skyrim, ele tem a sua main quest e tudo mais também, só que ele fica... O jogador tem esse poder de escolha mais livre, assim, né? Cria o seu personagem, isso. cria a sua história. O The Witcher ele é uma paradinha mais bem amarradinha.
2: É, então, eu acho que até foi por isso que o The Witcher me conquistou mais do que o Skyrim.
1: Pode crer, então, você não gosta mim de... a coisa.
0: Você não gosta de ter poder de
2: escolher. Eu gosto de ter poder de escolha, mas eu gosto de uma narrativa bem construída. Não hum... que nem o Skyrim, Uau. que, tipo, é... <risos>
1: <risos> é muito solto as coisas. Pode crer, eu, cur... hum. eu, curti, eu curti mais o The Witcher 3 também, eu acho que pela época também, eu, tinha, eu, eu não tinha o Skyrim pra jogar, eu acho que eu... o não, não, não joguei, eu joguei muito pouco de Skyrim, até hoje eu não terminei, e igual, igual você tava falando, pra mim o The Witcher foi o que, o Skyrim foi pra muita gente. E também falando sobre a questão de, ah, o The Witcher pegou coisa do Skyrim por aí vai, mas, mano, é assim e todo jogo vai ser pra sempre, tá ligado? Que empresa que não vai pegar fazer um outro RPG e não vai copiar, copiar entre aspas, pegar alguma coisa que no The Witcher funcionou ou que no Skyrim funcionou. Por exemplo, eu fui jogar o Assassin's Creed Odyssey, esses tempos, e cara, parecia que eu tava jogando The Witch porque é muito é, é muito parecido Além, aquela questão de quando você tá falando com o personagem conversando, o, as câmeras e tal, é, é muito parecido, isso, né? as decisões as escolhas, lembra muito, muito, muito mesmo às vezes pra quem não jogou The Witch não vai ter base, então não, se ele for jogar o Assassin's é, e depois for jogar o The Witch vai falar, nossa mano isso aqui tá igualzinho o Assassin's e por aí vai, mas enfim fica e pra... que
0: provavelmente é igual a um outro jogo muito mais antigo que todos esses
1: sim, então tipo assim é, os jogos funcionam assim, não tem dessa.
2: <risos> a Ubisoft, quando foi anunciar o Odyssey, ela falou: gente, é um The Witcher com Assassin's Creed. É, aí, a gente com pegou parkour, é isso, com parkour. que funciona ali, a gente botou, é. É isso aí, cafeado! Mas, cara, puta jogo sensacional, sabe? Tipo, cara, 500 horas da minha vida que. Olha, eu nunca mais vou esquecer. Eu sei a história de core, eu sei essa quest de core, sabe? Aham. Uh -huh. Geradão de Riva, né, cara? É, no, no, no jogo, cara, se, quando você joga muito tempo com ele, cara, você consegue, você consegue ver que ele não é um personagem é, frio, um personagem simples, raso. Não é só um roxinho
1: Não, não é só um roxinho várias... é.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. É, então, você consegue ver, cara, várias camadas de cinza, que ele fala, cara, é, e muitas muitas coisas inspiradas do, do livro, assim, do The Witcher 2 pro The Witcher 3. O The Witcher 3 pegou muito mais coisas do livro e colocou do que o The Witcher
1: 2. Pode crer, só que então, o, o que então tem né? assim. só que a história do The Witcher 3 não tem no livro. Ele tipo pegou muita coisa que tinha no livro, Isso. mas se você for ler o livro e depois você jogar o The Witcher 3, você vai ver que tem coisas que não tem. Porque é uma história tipo, meio que paralela é. ao livro, mesmo tendo referência de muita coisa do livro.
0: Mas o que veio primeiro, o livro ou o jogo? Os livros vieram ou primeiro.
1: Livro. Depois hum. eram os jogos e depois veio a série. É, só que no jogo eu tomo algumas decisões, então o livro é outra história, né? Não, então, por isso que eu falei que o 3, ele tem muita coisa do livro, ele pega bastante coisa de história do livro, só que se você ler o livro, se for jogar o jogo, não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma história. É tipo como se fosse sim. um prequel, assim, talvez. Não sei. Ah, sim. Sim.
2: Eu não sei, eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ler também. O último livro ainda fala da Ciri é, criança
1: ou ela já tá aqui no, no jogo, que ela já tá adulta? Cara, eu vou ficar devendo essa informação, porque eu li, eu acho que até o sexto livro. E daí quando ela tá no sexto livro, ela tá quase indo Correndo. pra adulta, assim, tá ligado? Ela tá, tipo, no adolescente, ali pra adulta. É. Porque até eu, 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 eu li então, seis e ela, tipo, tava nessa fase ainda.
2: Sim, aham. Uhum. Então, é que nem... Essa história pode vir, pode vir a virar um livro? Pode, mas eu duvido porque o... O Ander, o Sapovski lá, ele é um cara meio complicado, velho. Ele deu muita treta esse ano, é, o cara ano passado. É, o cara, é foda. Nessa, nessa questão dos livros. Mas daí tá né? Então e
0: a, a e, série. E assim, uma perguntinha de
1: antes. A, a série da Netflix, então, é baseada só nos livros mesmo. Isso. Só nos livros, isso. Exatamente. Caralho, por isso que a, a série tá pequenininha lá. Sim, lá é de desde no, Lá, ó, na série, cara, pegaram coisas do, já do primeiro e do segundo livro já. Porque eu li e eu já consegui ver coisas que tinha no primeiro e no segundo livro. É legal oh, falar Deus também. Deus que o livro, a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas o livro ele é o seguinte, o primeiro e segundo livro, eles são divididos em contos. Ele não tá cronologicamente montado. Então, tipo, tem um conto do Geralt lá com o dragão no livro, que é o primeiro. Beleza, depois tem um outro conto do Geralt lá, não sei fazendo o que, vai ter um conto que gira mais em torno do Dandelion, vai ter outro conto que é o Geralt indo lá matar, sei lá, por exemplo, não, tô, não me recordo ao certo agora, mas indo lá matar um lobisomem e por aí vai. Então, ele, o primeiro e o segundo livro são divididos em contos. A partir do terceiro livro fica a coisa mais cronológica. Até por isso que eu acho que a série não foi tão bem amarrada assim que você tá vendo é, quando você tá assistindo, é, você vê lá, o primeiro, o segundo, eu não, acho que são sete ou oito episódios, você vê o primeiro, o segundo episódio, você fica não entendendo porque a linha do tempo dele é toda bagunçada. Mas é porque a linha do tempo no primeiro e no segundo livro também é toda bagunçada também. A partir do terceiro que fica uma parada mais cronológica em capítulos. E daí, é, do terceiro livro em diante até o último, ele é, é escrito desse jeito. Até por isso, por causa dessa confusão toda.
2: Fazendo, fazendo um adendo aí à série, cara, é, olha, eu vou falar pra você que eu fiquei decepcionado com esse episódio do, do dragão,
1: cara. Cara, porque não, porque acho que foi o episódio eu li, que eu mais fiquei eu li, decepcionado também.
2: Porque quando eu li, cara, eu imaginei, assim, um dragão, é, vamos dizer assim... Sabe quando o Smaug é pintado de, de ouro no... Pode crer. Dois?
1: Mano, esse dragão eu fiquei imaginando daquela cartinha. Exatamente igual. Daquela cartinha do dragomaninha que tinha um, car... um dragão douradão. Eu falei, caralho, mano. Puta, dragão douradão assim. Então, a... aí, velho, os caras me veem com uma linha dourada. Os caras me aí metem aí um não. fantoche de mão pra fazer o dragão, velho.
0: Pelo <risos>
2: amor de Deus. Ah, velho, aí eu fiquei muito triste, mano.
1: Tudo bem, Mas, olha, eles falaram
0: que... É o... que vão melhorar que agora. Não chega nem perto dos dragões da vida real.
1: É verdade, <risos> não chega nem perto Exatamente
2: é, ó, Mas eles falaram que vão melhorar a segunda temporada aí Que tá vindo, é. acho que o pessoal Que fez os efeitos especiais do Game of Thrones
1: Graças a Deus
2: para fazer os, os VFX da vida aí é, tudo bem e que... Vamos torcer para que
1: não saiam mais galinhas douradas. Não, com certeza. Até porque querendo ou não, né, era uma série que a Netflix fez assim, vamos, é que ela tem, a primeira temporada sempre... é sempre aquele negócio. Vamos fazer aqui. Se deu certo, deu beleza. Se não deu, vida que segue, mas mano, o bagulho explodiu, né? Porque, pô, tem uma fanbase é. gigante do Witcher 3 querendo ou não. E para quem Lê o livro ou jogou o jogo, depois que já fez tudo isso, jogou DLC, queria, queria coisa a mais, queria mais, mais The Witch. A gente vai até entrar nesse jogo.
2: É, é um, é um gostinho
1: a mais de quem terminou os jogos, quem terminou o livro, sabe? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você fica nessa. E também a gente falando aqui de livro, é. falando de série, uma coisa que eu pautei aqui bem interessante para falar é que antes de. Tipo, eu aconselho você a fazer isso. Antes de você ver a série ou antes de você ler o livro. Se for possível, jogue o jogo, porque mano, se eu não tivesse jogado o jogo, eu acho que toda a experiência que eu ia ter lendo o livro ou vendo a série ia ser muito, muito, muito diferente. Tudo bem que quando você joga o jogo também você vai ver a série, eu acho que você fica um pouco mais exigente, mas se você jogar o Dirty 3 e você for fazer essas outras coisas... Eu acho que vai ser totalmente uma outra experiência. Igual, você imaginar a personalidade do Dandelion, imagina, imaginar o Geralt falando as coisas, você lendo as falas dele com a voz dele, tá ligado? Uma coisa mais assim. Isso. O, o,
2: o legal que também é, faz o seu, o seu imaginário crescer muito, porque, o, infelizmente, no, nos livros, eles não, ele, ele não vem com um bestiário é, descrevendo a criatura, essas coisas. É, ele dá... O, o livro da descrições, é, não que seja vagas, mas muito superficiais do que seria o bicho. E quando você tá lá jogando, você vê o bicho inteiro. Você pode entrar no bestiado do, do, do Geralt e ver a descrição do bicho. Você pode ver com que ele é forte, aonde que ele vive, a lore do, do bicho e do, do monstro em questão. Então isso é muito legal, isso dá uma parte de
1: imaginação bem legal. É, é bem... É... Bem legal esse comentário mesmo, que daí faz você mesmo imaginar o universo, imaginar cidades, imaginar as espadas, a corrente do, Ge do Geralt, imaginar os monstros, igual você falou do bestiário, é um negócio bem legal pra quem. Mano, é, é muito interessante você ver o bestiário do The Witcher 3, mesmo se você nunca viu, nunca abriu a parada no jogo. Vai lá e abre, porque é muito, muito, muito interessante. Conta sobre, igual você estava falando, fraqueza dos monstros, qual poção é melhor para você tomar quando você for lutar contra eles, ou passar na espada também ou os olhos lá. Então, tipo, a lore é muito completa do game mesmo. Tanto você entrando no Bestiário, tanto quanto você lendo também, que lançou faz esses tempos. Acho que foi ano passado, se não me engano. Agora tem um livro de RPG do The Witcher. Então, eu e o Caleb, a gente estava até comentando, a gente estava... Procurando ver onde tinha o um livro pra pegar e ler Porque a gente queria talvez jogar E mano, o livro é gigante Tem muita, muita, muita coisa detalhada mesmo Muita classe, muita coisa sobre monstro E também tem... É legal que eles lançaram duas versões Eles lançaram esse livro que é maior Tipo, livro completo, né? E também lançaram, tipo assim, ah, você quer jogar só uma aventurazinha, isso aqui é o básico que você precisa saber. Tem quatro ou cinco classes ali descritas escritas mais mastigadozinho, uma parada mais mastigada pra que, sei lá, você pega E aí é de graça, isso que é legal também. Então, às vezes, você junta o final de semana lá com a galera, manda o PDF pra, pra geral e fala assim, ó, oh, mano, RPG tá aqui, se quiser jogar é isso, sei lá. Eu acho que tem 15, 20 páginas, é bem tranquilo de ler, cara. Então, fica as dicas aí, olhem os bestiários... E ver o bagulho do RPG também se você quiser se aprofundar mais no universo. Porque tanto os livros quanto as séries, a série né, as séries, é um bagulho bem superficial mesmo.
2: O, o legal é que você está falando do, do RPG, você falou de PDF e me fez lembrar uma coisa. É, quando eu entrei na pasta base do jogo... É, se você entrar onde você instalou o jogo The Witcher 3,
1: tem um Artbook, é, né?
2: A, a, a CD Red Project ela deixou um artbook, song tracks do, do, do game. É
1: verdade, ela deixou
2: é até um HQ. É verdade, HQ tem HQ, eu... cara. In, é, infelizmente tá em inglês, assim, pra quem só entende português, ela tá em inglês. Mas provavelmente deve ter dublado, é, deve ter em português na, na internet. E você lê, é muito legal, cara. E, cara, isso, isso você vê o cuidado que uma. que um, uma produtora tem em, sabe, deixar o um, um material ali pra pessoa que, cara, não tô fazendo nada, vou procurar aqui dentro da pasta do jogo pra ver se eu acho alguma coisa. Tem um livro é, em PDF, em, em várias escalas, para você, se você quiser imprimir. Se você quiser moldurar, tem PNG, tem PDF. Cara, só faltou vir um arquivo, um arquivo, um arquivo em PSD
0: lá aqui.
1: Só faltou vir um é, carpeado trazer. Isso. Só faltou vir um carpeado trazer. É um pra você. faltou um pornozão lá no meio.
0: <risos> que, que o programador escondeu lá no meio dos arquivos. Do que
1: deve ter, só não descobriram. <risos> Mas isso é, isso é muito legal mesmo. Eu curto muito quando. A desenvolvedora ela tem esse cuidado do jogo de não só fazer o jogo e falar, ah, beleza, não fizemos mais que o nosso trabalho aqui fazendo o jogo, mas tipo mostrar o artbook, fazer HQ, mano, trilha sonora, porque querendo ou não, o jogo é tudo isso, mano. O jogo é uma manifestação de tudo isso: música, arte, design, é... character design, tipo design em geral, mano. Programação é, é, é uma arte assim que tem é, todos esses entre-e-mails, eles estão todos juntos, todos unidos e gerando esse produto final para gente que é a gente sentar. E jogar, cara. Então eu acho que isso é muito legal. Não só pra. Ele, isso não só enaltece a produtora, a desenvolvedora, como também enaltece o próprio jogo e, tipo, toda a galera que trabalha fazendo esse trampo, velho. Porque, porra, eu pago um pau do caralho pra toda a galera de ilustração, pra galera de edição de track, mano, querendo ou não, pra quem programa também. Porque se a galera não programasse, a gente não ia jogar nada. Então, é, eu acho que isso também é o mínimo que a empresa faz também pra enaltecer os artistas, a, toda a galera que trabalhou fazendo o jogo, velho
2: cara, quando, vamos dizer assim, a produtora chega e fala, gente, fiz um puta de um jogo aqui, fiz um puta de um trabalho, tal então é pra vocês, tá? Comprem esta merda aqui. E, cara, não é um jogo ruim, é um jogo bom, é um jogo excelente, é um jogo completo, é um jogo que dá vontade de jogar. Então, dá muito retorno pra ela, pra, pra produtora, no caso. E, cara... Felizmente, não deu só resultado pra produtora. Cara, The Witcher 3, na Polônia, é considerado um marco cultural.
1: Sim, pô. O The Witcher 3 muito fez parte lá,
2: da economia. Fez gerar a economia na Polônia. Tem um selo do Geraldo. Sim, cara. É absurdo isso, né, velho? Entendeu? Então, cara, o jogo virou um marco cultural na... No, no próprio país de criação,
1: cara, isso é sensacional, velho. É tipo o país ter uma, sei lá, uma maravilha do mundo, tá ligado? Lá na Polônia é o The Witcher, velho. Isso. <risos> lá na Polônia e, é isso. E, e assim, a
2: CD Red Project, ela não pagou funcionários, eu acho que durante um ano ou seis meses. Eu não vou me recordar agora dessa informação, é, mas eu lembro que ela ficou sem pagar os funcionários e os funcionários continuaram trabalhando mesmo sem ser pagos para o jogo ser lançado. E na hora que o jogo lançou, você entendeu? Tipo Eles tiveram um puta retorno financeiro, então provavelmente os funcionários ganharam o dobro ou o triplo do que eles iriam ganhar, sendo pagos normalmente. Então, cara, é muito legal isso. Tem uma foto em cima de uma montanha no, no jogo. Eu acho que é em Skellig. Tem, tem uma foto de todo mundo. Você chegar lá com o Geralt com o mod. E se você usar a... A visão, de, é, a visão de caçador lá, você consegue ver o quadro de todo mundo. Que massa, velho. Todos os todos, produtos... Então, cara, é
1: sensacional, velho. Muito boa homenagem. É, uma galera que, tipo, igual você falou, a galera não trabalhando não, não trabalhando, não recebendo pra trampar, mas, mano, a galera que acreditava na parada e sabia que ia dar sucesso, né, velho? Porque, pô, você não acreditar no bagulho que você tá trampando e se a galera não te pagar, você vai pular fora, mas quando é o bagulho que você acredita, velho, que você... Pô, mano, o bagulho vai estourar, vai ser um puta jogo, como foi. Uma das maiores franquias de RPG que já existiram, cara. E então, pô, merecido mesmo eu... é, o trampo dos caras. É isso aí, capiado!
2: E outra coisa que você falou aí, cara, som de track. Nossa, absurdo. Cara, tema do jogo, velho. Eu vou falar pra você, o único jogo que eu me lembro de ter uma trilha sonora, e vamos dizer assim, eu lembro de uma música. Que é a música tema do jogo é Skyrim. Uhum. Que é o tema, do, o tema Dragonborn. Que ficou marcado. Todo, se tocar, todo mundo conhece.
1: Uhum.
2: The Witcher, cara. Eu conheço o tema de Skellig. O tema de Cair Morrem. Sabe? São músicas que, se tocar, eu consigo reconhecer. Cara. Fantástico. Cara. Fantástico. O tema de Skellig dá vontade de chorar, cara. Você tá lá jogando,
1: você para. Você fica só ouvindo a música. É sensacional, velho. É muito bom mesmo a trilha sonora, cara. Eu, eu, lembro, eu, eu lembro de muitas músicas assim também. E. Nossa, cara, aquela música Dream, Dream Up There is More, que é da Flautinha, tá ligado? Sei, sim. Mano, essa música me dá uma vontade de beber absurda, velho. Mano, não. Tem, tem aquele violão zão... é, é, Sê... quase eu, todos. eu me imagino numa taverna, assim, mano, e a galera tocando, Tem o maluco fritando a flautinha e breja pra cima, a galera caindo, gritando truco, jogando Gwent.
2: A cara, o Gwent. Cara, é o jogo marcante, passa, mano. velho. O jogo passa, mano. Uma, uma das coisas que eu gostei muito no jogo, no jogo dublado, é, eu joguei o jogo dublado. Uhum. Prefiro o jogo dublado, eu também prefiro, não cara. mereço o jogo... Em, na língua original dele Porque o inglês dele É um é o cara que fez Os outros jogos A voz do cara é sensacional Uma curiosidade aí para quem não souber O dublador do Gerald Na versão dublada do jogo, obviamente Português, é o mesmo cara que faz A voz do
1: Adam Sandler <risos> Que louco nisso, né, velho <risos>
2: Bem, não faz nenhum sentido Sabe, você pensa no Adam Sandler Aí você pensa no Geraldo, cara, é uma voz completamente diferente, sabe? Sim, é Gente, outra, fez, outra personalidade, cara, outra personalidade, não tem nem como comparar, eu acho. Ainda continuando nesse, nesse negócio de, de soundtrack de, de música, cara, tem uma música, que é a hora que o Geraldo chega em, em Novigrad, que ele vai com o, com o Anão e com o
1: o Dandelion?
2: Não, eu acho que o Dandelion não tava, é o... só tava o... Dudu,
1: o Dudu.
2: E... Dudu. É o Dudu,
1: Dudu, Dudu.
2: Que é aquela música que a, que a namorada do, do, do Dandelion canta, sabe?
1: Ah, sei, puta, que eles sentam assim e ficam... Ficou ouvindo mesmo, porque ele... Mano, isso foi isso, muito foda. É ele, o, jogo, o jogo, ele parou, ele colocou você ali pra assistir... Uma barda isso. tocando um alaúde cantando, velho. Mano, isso foi muito foda. Vai se fuder. A, 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 versão dublada,
2: a versão dublada, eu acho que faltou um pouquinho de tratamento de áudio ali. Pra mim, é, dá umas, umas estouradas muito grandes. A voz da... Dá a voz da atriz que dublou isso é, é boa, é muito boa, só que eu acho que faltou um pouquinho de ajuste ali, porque isso, às vezes estoura demais e às vezes a voz é muito baixa então, tipo, eu não entendi muito bem o que houve ali, mas a música que conta, é, a, entre o, o e aparentemente o Gerard e a Yen, cara é sensacional, velho
1: a parte que tem o... Quando o, o Gerald Jennifer se encontra, né? Que é tipo meio que uma orquestrinha, assim. Pá, vem, calminha. Tô ligado nessa música. Eu acho que ela chama... Yes, I Do se chama essa música, se eu não me engano. É muito, bra... é muito massa, não mano.
2: É, Eu acho que é...
1: O Ovo Storm. Hum. Tem outra questão também que... para cada... para cada... Dublagem foi uma música diferente, né? Mas a que é considerada mesmo é a que tá em inglês, né? No final das contas. Que até... É a uhum. som de track que então, tá no Spotify.
2: Ó, ó eu achei que é, é Priscila Song. Priscila Song, pode crer. Então, cara, quem quiser aí fica uma ótima música pra ser ouvida. Eu vou fazer... Eu vou, teve eu, vou,
1: esses vou, problemas. eu vou botar a playlist no... Fazer uma playlist também pra quem quiser ouvir depois. Aí eu deixo no post.
2: É, coloca... É,
1: coloca um pouquinho também. É, vou colocar um tequinho eu aí vocês estão vendo. Aham.
0: For your tender caress
2: To bind our fortunes Damn what the stars are! Rend my heart open Then
1: your love profess a winding weaving fate to which É, outra... é antes de você te... concluir só, é que eu tava falando do Spotify, mano, eu acho que foi a primeira trilha de videogame que eu ouvi no Spotify que tipo saiu, porque não tinha antes trilha de videogame Sim. no Spotify, cara.
2: Cara, isso foi sensacional, velho. Não, foi muito e, massa. Cara, e cara, tem lá,
1: tem mais de 30 horas de música para você ouvir, velho. É, e tem tipo, tem a tem um álbum né que é o do Dirt do, do jogo mesmo, aí tem da DLC, né? Que, que é isso. o... tenho a da botanha é. do Blood Wine, que eu acho fantástica, e tem a do... Como é que é outra DLC? Hearts of Stone? Hearts of Stone? Perdão, como? Hearts of Sério Stone é um a, a primeira DLC. Será um joguinho de
2: carta, Também. É, <risos> a, 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 primeira... <risos> a primeira é Hearts of Stone, Heads depois of Stone. Blood Wine. é isso
1: Então tem todas as ações de tracks que tem lá, velho. Eu achei isso muito legal delas de terem colocado no Spotify, porque... Cara, ficou muito mais acessível, e tem gente que curte ouvir mesmo, tipo, eu curto ficar ouvindo, tá ligado? Eu... E uhum. isso foi legal, que eles, como eles colocaram, outras empresas começaram a colocar. Então, tipo assim, a Red colocou do The Witcher, depois eu lembro que saiu do Sonic por causa da SEGA, a Capcom postou do Devil May Cry, a Konami postou do Castlevania faz poucos dias também. E, cara, muito massa mesmo essa iniciativa deles terem colocado. Pô, disponibiliza um lugar pra galera ouvir a soundtrack do jogo, velho. A galera gosta de ouvir soundtrack então disponibiliza isso, pelo amor de é. Deus
2: só para finalizar, o legal é isso, cara.
1: Como que um jogo
2: consegue ter um jogo base e duas DLC e mesmo assim conseguir chamar atenção para uma ação de trek que? Para mim, bom, para mim no meu caso, eu eu gosto muito da ação de trek de o tema de Skellig, uhum. né? a uh, DLC Hearthstone, a uh, 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 o tema do, do diabo lá, como que é o nome do cara? Puta, cara.
1: O Var, não sei das contas, Tô né? Esqueci o nome. Emir Isso, Var. O, 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 não, não. Emir é outra, é outra não, galera.
2: Não, é o não, é não. Outro. O vilão, o vilão, o vilão. O vilão
1: o... Cara, eu não lembro, porque eu tenho o vagas que... lembranças do, do Heart of Stone, que eu mais lembro mesmo assim, com carinha do Blood and Wine.
2: Que é uma música de, vamos dizer assim, é um cântico de criança que, cara, dá um medo um medo muito velho, pode crer. É o cara manda, velho, principalmente na, naquela última versão, na, na última missão lá que aquela porra continuou, velho, e fica cantando, cara, que inferno. <risos>
0: Mano, por isso que eu não gosto do The Voice Kids, velho. Dá muito medo.
1: <risos> Dá medo mesmo, a piazadinha cantando aquele sertanejo É foda, velho. Eu mudo de canal quando começa a passar The Voice Kids. Não sei você.
2: Isso aí. E, no, e no, no The Witcher Blood Online, a música de... A música do, do castelo lá de... De
1: Toussaint. Toussaint. O
2: C, cara, eu tô esquecendo todos <risos> os nomes, velho. É foda. Então, cara, tá ligado que você tem três, vamos dizer assim... Você tem três jogos, jogos né? Você
1: tem três jogos, cara. É. Você tem o The Witcher 3, 4 3. e 5, porque a DLC ali é absurda.
2: Cara, a, 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 a Hearthstone realmente foi uma DLC.
1: Ela foi uma, DLC, ela foi lá, foi uma, uma mais fraquinha mesmo.
2: Ela É, uma admissão. Só que aí chegou na Bloodborne cara. Mano, na O cara Mine. te deu um outro mapa quase do mesmo
1: tamanho, velho. pariu, Bloodborne cara. Eu baixei essa semana pra jogar e entrar. E daí tem a opção, quando você vai startar um novo jogo, você tem que começar o jogo do zero, o New Game+, mais só jogar Isso. o Hears of Stone ou só jogar o Bloodborne Coloquei no jogar Bloodborne Cara, quando você chega em Toussaint, e daí você vê o castelo lá longe e o Garrett tá no carpeado lá naquela colina com os soldados, cara, mano... É, é fantástico. O Tusser me lembra muito também é, esse universo mais fantástico mesmo de fantasia tanto que quando a gente isso. quando começa a DLC tem um gigante já pra gente derrotar e o legal foi o seguinte eu não tinha feito isso ainda porque eu fui fazer e eu desbloqueei uma conquista é que se você pegar a besta e mirar na cabeça do gigante em uma flecha você mata ele então é como se fosse o conto lá ah. do, do gigante mesmo, tá ligado? Achei isso muito legal. Que legal, legal eu não sabia disso. Isso é muito legal mesmo. E também me remeteu muito à coleção é, de Eldraine o... do Magic, cara. Por causa de ter todo esse negócio fantástico, uhum. assim, de conto de fada. Então, tu sempre foi é, uma parada de conto de fada, assim, meio que do The Witcher. Mas não fugindo da, da pegada do universo. Eu achei muito, muito uhum. foda mesmo.
2: Até, até quando você tava falando lá, parece um, um universo mais fantástico, os próprios, os próprios dois soldados lá, né? Eles falam isso, Tussem, a terra do amor e do vinho. Sim, cara. E eles começam a elogiar elas de uma forma que realmente é uma terra fantástica, cara. Não faz parte dos mapas do The Witcher 3? Que é lama, cara. Que ele é mais sombrio, guerra, aquela
1: ausência é, de cor, assim, menos, é bem menos contrastado. Isso. Quando você chega em Tussem, mano. É só cor viva. A própria armadura dos Cavaleiros são aquela armadura que a gente vê mesmo enquanto de Fada, que é aquele negócio mais robusto, tem, é. tem uma lança, eles andam com a armadura dourada, tem aquele pompom lá no, lá no Elmo dos Cavaleiros. Mano, é muito legal essa DLC. Muito, muito legal mesmo. Tipo, uhum. como eles fugiram é. do universo sem estar fugindo. Eu achei isso muito foda.
2: A, a DLC do, do, do Hearthstone, mesmo ela sendo uma DLC pequena, mas... Focada numa história pequena. Eu assim, eu no começo eu achei ela bem chata, bem chatinha. É, quando você começa era a jogar. Meio
1: chato mesmo de fazer.
2: Depois que você começa a ver os negócios.
1: Fica absurdo. Você né, vai vendo
2: cara? que é. Um... É, fica muito legal. Eles apresentaram algumas coisas novas. Entre as coisas novas, eles deram uma armadura nova, uma espada nova. Então, tipo assim, foi fraca. Foi. Mas assim, a história é bem legal. A, a história do Von Evereck, cara. É, da esposa é dele, a hora que você entra na pintura pra você ir lá buscar... Nossa, é muito cara você essa fica, parte mesmo, cara. Nossa, você fica muito triste, assim, sabe? Uhum. E você tem que lutar com o espírito dela, e depois você tem que pegar a rosa. Puta, hora que o cara pega a rosa e ele fala, não é possível, sabe? Você sente o mal que ele fica, cara. E aí, no final, você escolhe, né, o destino dele... Eu não vou dar o spoiler aí, né? Pra quem uhum. for jogar essas coisas. E você faz o, o desafio final. E aí tem as recompensas, né? O legal é isso também. Uhum. E passando pra Blood Online, cara, foi. É um outro jogo. É, é outro um jogo. outro jogo, cara. Blood Online não ganhou como. É, lançou no outro ano e, ele, e ela ganhou de. Eu acho que foi ganhou de melhor jogo, não foi? Cara, não, não tô lembrado agora, eu mano, lembro mas. Que...
1: É, eu, le eu, lembro coisa assim. que,
2: eu lembro que ela competiu com jogos, eu, eu, eu lembro que ela competiu com os jogos, tipo assim, jogos, vou dar um ideia aqui, é Bloodborne, sabe?
1: Ah, tipo, como, concorrendo tinha, como tinha se Bloodborne fosse relançado o Wii, é, como se crer. fosse um jogo. Uhum.
2: Então assim, é uma excelente DLC, tem muita coisa para fazer, é muito legal, é muito bonita a DLC, cara. Principalmente agora, bom, vamos dizer assim: já fazem cinco anos do lançamento desse jogo, né? O pessoal da comunidade aí fez um mod gráfico chamado é, The Witcher 3 Rework Graphics. Que assim, deixa o jogo com a textura 4K lindíssima, sabe? Te dá definições nas texturas. É, fica lindo o jogo. Claro, e você pode adicionar mais mods pra deixar o jogo mais legal. Cara, eu lembro que na terceira jogada eu tava jogando com o Geralt de capa, é, eu tava jogando com o mod de luz, eu tava <risos> jogando com o mod de, de água, sabe? Uhum. Pra deixar o jogo vivo, sabe? Uhum. Lógico, o gráfico do jogo ainda
1: é sensacional. Só que é um jogo de 2015, né? Tá velho assim, mas ainda tá atual. Porque eu fui, eu baixei aqui pra rejogar né? dessa jogadinha no começo da Blood online e eu, agora, Sim. tipo, eu tive a possibilidade de jogar em tudo torado, troquei a placa do meu PC, porque antes eu jogava, sei lá, no médio e pá, e achava lindo, já espetacular, porra, olha, esse, olha a grama disso, mano, é lindo, olha, é mano, lindo. quando tem aquele pôr do sol, você olha assim no horizonte, você fala, caralho,
2: puta. Nossa, é verdade, velho. Nossa, você, aquele pôr do eu, sol eu, eu, assim... Você para, você para pra ver, né,
1: velho? Sim, é um bagulho espetacular, e agora, tipo, torando tudo, é porque agora dá <risos> pra fazer isso? Mano, o jogo tá ó, espetáculo, velho, lindo demais ainda, e eu vi esse bagulho do mod, eu não baixei ainda, porque é, ele, eu vou até falar que com precisão, ele é 9.5 GB pra quem quiser baixar o mod... E pra quem não era usuário lá do Sim. site, baixava o máximo, assim, eles imitavam a 2 MB por segundo. Então eu falei, ah, mano, vai demorar um tanto aqui e depois eu faço isso. É, é foda. Mas, cara, quero vou pegar pra botar, mano. Porque mesmo o jogo já tão absurdo, no, tipo, rodando no Ultra, assim, botar esse mod aí vai deixar a parada muito mais meio que realista, assim. Vai dar uma revivida no jogo, querendo ou não. Com, com certeza que envelheceu bem, né, cara? Porra, demais, envelheceu, mano. Dá, bem, eu vou, vou começar a jogar de novo essa porra do começo. É, pô, depois do podcast é que eu também, é, velho. Depois já vou engrenar aqui e já era, mano. É isso aí, carteado! Saindo um pouco desse papo de DLC e, e tudo mais, vamos falar um pouco do jogo base, porque eu acho que a galera que começou a jogar no lançamento e tal. Talvez não teve uma das melhores experiências jogando, porque teve muito bug no começo, muito erro no jogo, de o carpeado não seguir a direção que precisava ir, de o carpeado ficar flutuando, de o carpeado não aparecer. O <risos> cavalo mais bugado da história dos videogames, mano.
2: Olha, eu vou falar pra você, eu, eu, eu não cheguei a ter essas experiências de bug, você acredita, cara? Pra mim, realmente, o jogo... Cara, eu lembro que o jogo, eu jogava... Quando eu tinha a minha primeira placa de vídeo, eu tinha uma 650 Ti, que eu rodava no low do low o, o, o The Witcher 3 a 29 FPS.
1: Era foda, eu rodava e mais ou menos a 29
2: também. FPS, entendeu? Uhum. E, e eu não che... eu, eu eu realmente eu, eu comprei o jogo e eu não cheguei a ter esses bug. Nunca eu, eu nunca vi o Carpeado em cima da casa, sabe? Nunca uhum. realmente nunca me deu um bug pesadão assim que meu Deus do céu.
0: Pra mim Você nunca, nunca... Você nunca viu as aventuras do Gilmar e seu cavalo? Nossa, canal? melhor vídeo
1: do Gilmar. Eu entrar nesse assunto também que a comunidade ela soube criar muito em cima do conteúdo do jogo e a, a Red também aproveitou disso pra fazer publicidade e tal, pra ganhar mais buzz em cima do game mesmo sendo um bagulho negativo de, de bug do jogo. E cara, esse, esse vídeo do Gilmar, mano, é um espetáculo à parte, velho. É muito bom mesmo. Tanto que a Red soube <risos> aproveitar isso que tem a carta do Gwent do Carpeado em cima do telhado. E também tinha um bug que, não falando assim que afetava a experiência do Carpeado travar e tudo mais, mas tinha bug de, por exemplo, eu lembro que se você fosse lá naqueles ninhos lá de monstro, você matasse os monstros que estavam em volta, você pegava todos os itens, aí você deixava um. Aí você fazia o seguinte, você pegava a câmera e dava um 360, voltava no ninho de monstro, tava todos os itens lá de novo, tá ligado? Então, bug assim, pra quem aproveitava do jogo, pra quem queria pegar recurso mais rápido, juntar mais dinheiro e tal, a rede soube se aproveitar disso também fazendo o quê? Tinha um bug das vacas, você lembra? Que você ia lá no, no passo não das não vacas lembro. e ficava matando pra farmar carne é e Você ia farmar couro. É, você ia é farmar couro, é isso. A galera mó fazendo isso, não sei o que, não sei o que lá, e beleza. A galera fazendo isso, postando em peso no YouTube, ó, galera, que é o chitzinho do The Witcher aqui, ó, pra formar as paradinhas, pá. Beleza, o que, que é a Red for Life <risos> fez? É os caras mandando, ah, tá. Ah, os caras falam assim, beleza, então, essa moleque, ela vai ficar fazendo isso? Vamos fazer o seguinte, lançaram o, pé, o update, né? Galera, a primeira, a primeira onda de galera que foi fazer o bug, beleza. Matou três, quatro vacas lá, moleque, surgiu um. Big monstro, do nada. Putaço, muito forte, mano. E o bicho ia te matar, tá ligado? Porque não tinha como.
2: Sim, e tem, e tem uma carta no, no Gwent, que é uma vaca, você joga, passou um turno, ela vira um demônio, que é esse demônio que vem, que vem te matar. E ele, tipo assim, ele é mega forte, não dá pra você matar ele. É um tipo assim, é o jogo dizendo... Seu filho da puta pode farmar couro.
1: Mano, é muito foda isso, cara. Eu acho que eu nunca tinha visto uma empresa, assim, que pegou... Igual, por exemplo, a Ubisoft, que é a Bugsoft, né? Conhecida, né? Famosa. Bugsoft. Que Famosa. vai lá e, tipo, se aproveita de uma, de uma maneira positiva com a comunidade por causa dos bugs do jogo, tá ligado? A Red, ela soube fazer isso e, mano, deu muito certo, tanto que depois corrigiram, beleza, mano, vida que segue. Melhoraram o jogo e é isso. E entrando nessa parte de tipo, melhorar o jogo, queria falar de tipo, da primeira versão do The Witcher. Beleza, lançou, tá aí pra jogar. Se você fosse jogar essa primeira versão, e se você jogar essa última versão de agora, cara, que aí tá na 1. Um não sei quantos, é outro jogo, cara. É muito outro jogo. Porque eles Acho mudaram. ponto é 1.60. Mano, eles mudaram o menu. Tipo, o jogo agora ele tem um meio que um tutorial e tal. Porque antes você entrava, tipo, você tava largado no jogo. Aqui tem as poções, beleza, tudo bem que ele ó, menuzinho aqui, ó, aqui tem as poções, aqui tem os itens, não sei o que, não sei o que lá. Mas agora você entra pra jogar de novo, eu entrei pra jogar, beleza, você abre lá, menu, beleza, aqui tem tudo isso daqui, que faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem esse bicho que faz isso, isso e isso, que você pode ver nesse lugar, que vai estar tá exatamente aqui. E tem as poções que você pode fazer de todas essas maneiras, e tem os pontos de habilidade que você pode fazer de todas essas maneiras, então tipo assim... A comunidade e a própria distribuidora foi. Eles foram moldando o jogo e, nessa, de ouvir o jogador também, eles conseguiram fazer, entregar, finalmente, depois de um monte de atualização, o produto final que a gente tem hoje, que é outro jogo, cara. Se você for jogar é, essa versão final e a primeira, é muito diferente mesmo, mano. Eu acho que afetou muito a experiência. quem for jogar agora vai, ser, vai ter muito mais experiência boa do que se fosse jogar antes.
2: Com certeza. E. E como você tinha falado que a, a empresa Ela aproveita esses negócios Do Zubug Tem uma missão no Bloodwine Que até o Gerald fala cara, Pro Carpiado Que ele tá muito loucaço na droga Que ele vira e fala é Como que você é consegue <risos> Como que, como que você consegue atravessar um oceano e travar na porra de uma cerca?
1: Foi de crime, velho, é muito bom essa parte. É muito sem, aliás, lá na Bloodline, Cara, é muito
2: bom essa parte, Então, cara, cara os caras fizeram, mano, uma missão que você conversa com o cavalo, velho. <risos> você tá entendendo o nível de loucura?
1: Excelente, cara. E assim, é
2: uma das melhores missões que você consegue fazer. Ah, é muito boa essa missão, cara. Só, ó, só não ganha da missão que tal tá o Gerald,
1: o Lambert, tudo vestido
2: Nossa, de <risos> caçopa
1: da Jennifer. Sim, cara. É a The Boys Night. Dar o Geraldão e os mano. comparsas lá e Nossa, pau... pau na máquina, mano. mano. Só beija pra nele. Caneco é. pra cima e beija pra nele. velho. Nossa, e é muito, é muito massa depois que o George faz muita, mas ele faz muita merda depois com a Enfer. Ele faz muita merda de, tipo, sei lá, fazer muita merda de cê tá bêbado. E depois ele acorda no outro dia não lembrando de nada. E daí ela vai lá e fica putaça com ele. dele, mano, nem sei o que, que aconteceu. Daí ele encontra lá depois o Lambert lá e o como é que é o nome do outro? Putz. Eskill, é Esquel. O Esquel. É, 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 é. É, é. é. Ele encontrou isso aí e falou, puta, mano, deu ruim hoje à noite. É,
2: eu tenho uma curiosidade, depois dessa, dessas missões, você entra numa... Miss... Uma, uma parte de umas missões finais, né? Bem importante do jogo. E se você... E tem, e tem, umas miss... tem uma missão que você joga com, com esses bruxos, que tem o Lambert e o, e o Eskill. Se você deixar... Eles morrerem em, em jogo... Vira parte da lore do jogo... Você pode entrar no bestiário lá... Que tem todos os personagens... E você pode entrar lá e ver... Ah... Morreu defendendo a invasão de Caer Morre em, em tal ano... Então tipo assim... Você pode mudar o destino de todos os personagens... E cara... Isso é uma coisa fantástica... sabe e, Ou você pode deixar o cara morrer... Ou você não pode deixar o cara morrer... Então isso fica muito sensacional.
1: Eu acho também, porque o The Witch também, é, quando teve esse hype pro lançamento também, que a Red falando assim, mano, você vai poder escolher as consequências do jogo e de acordo com essas consequências vão gerar outras consequências lá na frente que vai ter determinado o final X é, na sua jogatina. Eu acho que o The Witch foi o que mais trouxe assim coisa pra você escolher as opções mesmo, você poder escolher, eu acho que foi um jogo que mais fez bem isso é tanto que as respostas elas variam, acho que elas variam bastante entre, tipo, a neutralidade do Geralt, tanto ele tomar uma decisão para enaltecer ele às vezes, ou tomar uma decisão pensando mais numa comunidade, talvez num vilarejo e tal, ou pensando nele mesmo, então, tipo, tem vários todos esses caminhos para você seguir. E eu sempre joguei, cara, pensando em mim, como se fosse eu ali. Não pra agradar é, alguém, tá ligado? Eu, eu acho é que é o melhor exatamente. jeito pra jogar, tá ligado? Você... Ah, mano, é. vou entrar aqui, eu quero ser o... Sei lá, o Geraldão Fodão, só pensa em mim que se foda a galera. Eu acho que, sei lá, é um jeito meio errado de jogar. Eu acho que você tem que jogar, mano, como se fosse você na parada como ali. Como se pensando fosse você. o que você faria, tá ligado? Porque eu acho que torna a experiência do jogo, tipo, next level. Vai pra outro nível, mano. É isso aí, campeado! Continuando na, na linha, assim, de... Da, da, da rede de divulgação e tal, de ah, você vai poder ter várias escolhas. O negócio de tipo, ter muitos personagens dublados, querendo ou não, chamou muita galera para jogar mesmo o jogo. Porque até então, eu nunca tinha visto um game que tinha sido dublado tipo, de uma maneira que foi tão bem feita. Querendo ou não, tudo bem. Tem hora que você ah, identifica lá uma criancinha. Ah, esse aqui tem a voz daquele carinha lá e tudo bem. Mas mesmo assim, é uma quantidade absurda de personagens. Eles tentaram o máximo possível... É, focando, claro, nos principais, mas não deixando de focar também nos secundários, ou até no, numa criancinha que tá gritando merda no vilarejo, tentar trazer essa experiência da acessibilidade por meio da dublagem, como a palavra já disse, fica, fica acessível pro, pra geral, pro, pro, pro público e por aí vai, mas também pra chamar novos jogadores, porque até então eu não lembro de muito jogo que tava saindo dublado assim, fora a legenda, é claro, uhum. tipo, dublagem, Sim. dublagem mesmo. Da voz é,
0: e, e é, não é, só dublagem, é, simplesmente, né? Regionalizado também, né? Tipo, é localizado, localizado, né? Localizado, é,
1: então localização perfeita é, mesmo. Uh -huh.
2: é, eu lembrei de uma coisa que você tava falando lá do, do, do jogo base até, até agora, né? Uhum. Quando eu comecei a jogar o, o The Witcher 3. Eu fui, vamos dizer assim, meio ignorando a build de poções, né? Nossa,
1: eu ignorei, eu ignorei totalmente, eu não tinha poção, velho.
2: Eu falei, foda-se essa merda, eu não vou, eu não vou passar óleo e não vou pegar a bomba, caguei, foda-se. Vou colocar aqui o foguinho no máximo e vou tacar fogo em todo mundo. <risos> eu fiz isso. Aí, né? E tipo assim, foi assim jogando. A minha... <risos> a minha primeira jogada foi assim. Aí depois que você já tá conhecendo um pouco mais do jogo, você já sabe como que o bagulho funciona. Aí eu fui testar a build de poção, cara. É um, é, é um nível de ridículo tão, tão, tão absurdo que você fica tipo assim: você fica semi-deus. Tem um skill no, na, na árvore de skills que você pega e você, se você bebeu uma poção, você tem X porcentagem e é uma porcentagem grande de ativar uma outra poção sem custo de toxicidade. Toxicidade pra quem não sabe, é quantas, quantas poções o Gerald pode beber sem afetar a saúde dele. Então, tipo, ele não pode ficar tomando 300 poções que vai diminuir
0: a vida dele. Tipo, a vida real, você não pode isso. ficar tomando um monte de cachaça que tua, tua teu barrinha de vida ali vai diminuir. É, você que fica tomando é. corote
1: aí, em rolê, ó, tomava, né, porque nós estamos em quarentena, ó, é isso aí.
2: <risos> Exatamente. Então, cara, é uma build que fica tão ridícula, mas tão ridícula que no final do jogo, cara... Não tem mais graça.
1: É que você começa a explorar... Você começa a jogar o jogo de verdade, né? Porque, querendo ou não, na época como a gente era... Mas, foda-se, né? Mais molecão, mais piazada. Então, mano, foda-se, equipamento tá tudo largado tudo pá, mano, se foda-se, bagulho de poção. Quero meter o foguinho aqui no, no máximo e tacar fogo na mão de todo mundo. Pegar o ar de tacar uma galera pra cima no vento. É isso, tá ligado? Mas agora você vai jogar, tipo assim, ah, temos aqui a minha parte de coleção de espadas, aqui algumas armaduras que eu coletei da escola do urso. Temos as minhas maiores poções Pô, aqui, você achou. organizadas em vitalidade, força e por aí vai meus olhos para as minhas espadas. Tipo, você fica mais chato também, querendo ou não, conforme o meu tempo uhum. depois que você volta não, a jogar.
2: Isso que você falou foi, foi. Lembrou de uma coisa. Na DLC do Blood Online, cara, tem formas de você guardar as suas armaduras que você tem feito durante todo o jogo. Então, tipo, você compra o um palanquizinho lá, coloca a sua armadura ah, é verdade. e você pode trocar. Cara, isso é muito top. Você isso pode é colocar as espadas. O, o, os quadros que você compra, que você pode revender depois, cara, isso é muito top.
1: Só falando mais um negocinho aqui da Blood Online, que eu acho que, mano, foi um dos melhores fechamentos de jogos assim que eu já vi também, mano. O final espetacular. Bom, pelo Puta menos né? o meu foi, final né? Da minha história, a minha cara. história foi <risos> o final eu fiquei assim, caralho. Só fica o final assim, não vou dar spoiler, né? Aparece assim, um horizonte assim, aí deu o Tier 3,
2: Bloodline.
1: E fica F um fala... tempo assim, não
2: Uhum, é. ah, tem, tem uma parte Assim, isso não é spoiler, rapaziada é, Tem uma parte Que o Geraldo tá conversando com o, Com o vampiro lá o, Como que é o nome dele, Victor? Puta, cara,
1: o vampiro você me pegou Porque eu não vou lembrar mesmo Puta, velho, Sabe quando o vampiro tá na ponta da língua? No mais era isso, o Drácula, isso... o Edgar Markov <risos> Ou <risos> Ou o Alucard, vai Então, é... é...
2: é... É um, é um vampiro que é, que é amigo do Geralt, de, de longa data aí. E, cara, eles estão sentados bebendo assim, e do nada o cara vira e fala pra ele, você não acha que, que você merece um descanso? E, cara, o, o Geralt, ele quebra a quarta parede, e ele olha diretamente pro jogador e fala, acho que merecemos sim.
1: É e, tipo cara, o Dino The Office, se... quando ele faz a careta assim pra <risos>
2: Sabe, qual... cara, o personagem quebrou, corta quarta parede, sabe? Foi muito Isso, fácil. cara, ô, oh, oh, isso eu levantei da
1: cadeira e bati palma, velho. Ô, oh, sensacional, puta que pariu. É muito legal mesmo essa construção do... do Gerard, conforme a gente vai jogando o jogo e chega no final, que você vê que beleza. Ele, às vezes você acha que ele nem queria ser bruxo, tá ligado? Ele só queria ser uma pessoa normal, pra ser aceito, ser mais alguém. Porque, mano sendo bruxo ele o cara não tem sentimento, o cara é infértil, o cara tem que viver pra caçar monstro, cara. Sim. Puta trampo, pegar pô, pegar duas espadas, né? ah, e lá não. caçar uns monstros. E no final, cara, ele só queria ser, tipo, ter o sentimento de uma pessoa normal, tá com alguém, uhum. e não precisar mais ficar fazendo aquilo pro resto da vida dele. Ele só queria, igual lá, o vampiro falou pra ele, mano, ele só queria dar um tempo e descansar. E é, é muito foda mesmo essa parte que você falou, cara, é um espetáculo mesmo. Puta, cara, velho, eu bom demais.
2: Chorei, velho, chorei, chorei. Não tem condições, não tem como se não chorar num e, jogo desse, E
1: depois, depois dessa parte, conforme vai caminhando pro final também, a, o fechamento do game é, é muito absurdo, cara. É, é muito absurdo, velho. É muito foda mesmo. Puta, merda Muito. Velho. É isso aí, campeado!
2: Que nem se fala. Deixa um gosto a mais, né, cara? Deixa um gosto ali de, tipo, pelo amor de Deus, eu quero mais isso. Eu sim, quero jogar sim. mais. Eu quero conhecer mais o universo. Aí a CD projeto Project lançou o Gwent. Eu não sei se foi muito... Be... Bom, aqui no Brasil não foi muito bem é, aceito, não... né? Tipo, é, aqui, querendo ou um... não,
1: acho que eles não investiram muito também né, aqui no Brasil. Não sei como é que foi lá, lá fora, né? Porque aqui no Brasil foi muito difícil você ver... Tudo bem que teve algumas... É que eu lembro bastante da publicidade do The Witcher, porque tinha vários canais que eu assisti de influenciador e tal, que fazia propaganda do jogo. Por exemplo, vamos citar aqui o Jovem Nerd, que eles foram naquele evento lá, que foi todo medieval lá. Lembra disso? Nossa, top, velho. Então, eles foram naquele evento lá, puta, preparado é. e tal. Tocaram, as, tocaram aquela balada lá da, da Priscila, ao ah, vivo.
2: Sério, eu, eu, eu gostaria muito de ir lá, velho. Lá é, é, lá, é bonito. Ele, foi ele, num
1: castelo ele, muito massa lá.
2: É, mano. Eles fazem... Fazer um tour muito temático, assim, sabe? Você participa de... de você aprende de a lutar com batalha. espada, muito louco. É, cara, sensacional, velho. Você toca, você, você
1: aprende o um instrumento lá. Falando pro jogo, pro The Witcher foi muito legal, mas pro Gwent, assim, teve uma campanhazinha ou outra ali, não teve uma comunidade muito forte aqui no Brasil... É. É, por exemplo, a página no Facebook, coisa de Ed, assim, não teve tanta que eu vi também. Foi um negócio mais rápido, tipo assim, ah, participe aqui do beta e tal, beleza. Aí depois lançaram a página no Face, lançaram um jogo lá pra você baixar e tal. É. Eu cheguei a jogar um pouco. É, eu, eu gostei. Não é um jogo ruim, é uma mecânica bem diferente de card game. Ele rola o seguinte: você compra um monte de carta de uma vez e é aquilo ali que você tem, cara. Você não vai comprar mais carta, não. Só se você tiver carta que compra uhum. a carta. Seu baralho é Sim. aquilo, e tipo, você tem como no Magic, assim, pra quem joga, você tem meio que seu comandante, que quando ele entra no campo, ele faz um efeito especial. Mas é isso, ele vai entrar no campo, vai fazer o efeito e já era. <risos> se ele morrer, acabou, ele volta lá, ele vai pro cemitério, se eu não me engano agora, ele não volta pra, tipo, a zona de comando, assim, e você não consegue usar ele de novo. Então, é uma mecânica bem diferente, assim, mas pra quem gosta do universo e tal, vale a pena dar uma olhada, porque ali... aliás, se você jogou o Gwent no... The Witcher, que tem essa possibilidade também O jogo tinha um card game Tinha um jogo dentro do jogo, é muito tinha louco um isso jogo também do jogo, Que incrível Tinha um jogo dentro do jogo, você conseguia jogar o Gwent Dentro do The Witcher 3, lá, com, lá nas tavernas Você conseguia desbloquear uns cards lendários Lá com uma galera Mano, é...
2: eu achava uma merda Cara, véio. sinceramente eu, joguei eu não joguei a primeira joguei vez No, no eu, jogo, eu, no eu, não eu, eu joguei a primeira vez Eu Falei, caralho, velho, tem joguinho de carta Vai se fuder, mano, eu não gosta dessa porra aí eu ignorei completamente, tipo, caguei para as missões. aí quando tipo você tá zerou uma vez, zerou duas vezes, você já não tem muito mais nada para fazer. você <risos> <limpar. risos> vai ah vamos ver né, vamos ver como funciona. e cara, ou... Oh, é, eu falo assim, pessoa gosta tanto de jogar essa porra, vamos jogar. e cara, eu me peguei jogando cartinha, eu fiquei cinco, seis, sete horas Jogando só pra pegar a cartinha de, de jogo, velho.
1: <risos> Eu jogando Magic não né? <risos> é.
2: E
0: sabe? Pelo foi de graça. É, Tinha. É, foi
2: de graça as cartas. É bem desbalanceado o, o jogo. Tipo assim, no começo é bem difícil. É bem desbalanceado pra mais e pra menos. No começo é muito difícil porque o teu baralho é, uma merda. é ruim e você e e tem que ir batalhando pra ganhar as cartas. Mas quando você já tá lá no final, você tá com todas as cartas, você tá com a carta do Garrett, você tá com a carta da Siri, da Jennifer, da. 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 Da Tris. Da atriz, cara, seu baralho fica.
1: Fica absurdo, você mesmo.
2: Você consegue ganhar de qualquer coisa. Foi muito legal esse jogo que eles fizeram. Infelizmente não teve esse. É, não teve repercussão, é. assim. Não, é. não teve
1: esse bom assim, de nossa, que é gente. Fala pra você que no o Terra do LoL tá fazendo mais sucesso que o Gwent e o Magic é, Arena, é, cara. É
2: verdade, isso é verdade. Porque O Gwent
1: teve só o beta. Não, é teve, não lançaram o jogo. Não, demoraram, demoraram muito, mas muito tempo mesmo para lançar, tipo assim, uh -huh. to final, Gwent. Era muita coisa em beta, cara, mas falar sei que, tipo, a Riot tá conseguindo se dar melhor do que um card game do que a Wizards e a Red, querendo ou não, que é a empresa do The Witcher, é. velho, porque o Terra é muito grande, cara, tem uma comunidade grande pra uhum. caramba, querendo ou não, também por causa Eu... da comunidade do LoL, mas eles uhum. investem pra caramba no jogo, tem umas animação animal, o jogo também é muito bonito, cara, vale muito a pena mesmo jogar.
2: É, e como a gente tá falando aí, né, o The Witcher 3 já vai fazer 5 anos, né? Sim. E cinco anos aí tá chegando a nova geração de consoles, né? E felizmente The Witcher 3 vai sobreviver mais alguns anos com essa com essa atualização para nova geração, né? Vai melhorar os gráficos, vai dar um tchan a mais e então, tal. É, tipo, eu não sei, eu vai não, ter eu, mais
1: ainda. eu não cheguei a ver se vão ter, vai ter esse tipo upgrade nos gráficos, mas a questão da retrocompatibilidade é vai fazer ele durar mais um pouco, mano. Por causa do, é, então... como ele tem no Playstation 4, vai perdurar Aham. aí mais uma geração inteira.
2: Então, eu não me lembro se foi em 2018, 2019, eu só sei que foi no no, no aniversário de 10 anos do, do The Witcher. Desde o The Witcher 1 até o The, o The Witcher 3, até 2019, 2018, eu não me lembro agora. Eles fizeram um, um vídeo comemorativo, quem quiser ver é só jogar aí no, no YouTube. Tá no é... post,
1: tá no post.
2: Vídeo comemorativo de The Witcher. Cara, eles juntam todos os personagens que tiveram nas histórias, os que estão vivos ainda, lógico. Eles reúnem dentro da casa do, do, do Gerard no Bloodwine. No Bloodwine Blood você tem a oportunidade de comprar uma... adquirir uma propriedade, né? Para o, para o Gerard.
1: É massa mesmo o lugar, cara.
2: E, cara, você vê o, o vídeo... Para quem jogou o jogo... para quem jogou o 2... quem jogou qualquer jogo... E pegou essa paixão, cara, é muito feeling, assim, sabe? Você vê todos os personagens e o de conversa direto com você. E ele conversa um diálogo muito próximo. Então, cara, você sente muito emocionado.
1: É muito legal. É um conteúdo, querendo ou não, pra fã mesmo, né, velho? Pra quem gosta, pra quem vive a franquia de verdade, assim mesmo, teve toda essa experiência, igual a gente falou, tipo, passamos boa parte aí, <risos> querendo ou não dos últimos tempos aí da vida jogando The Witch, se aprofundando em coisa, consumindo conteúdo, tanto o próprio jogo, sound track, vídeo e por aí vai, lendo HQ, enfim, com, consumindo todo esse conteúdo, agora vendo a série, lendo o livro, então é uma coisa que pra quem é fã mesmo, pra quem curte o universo, foi aquela cerejinha do bolo, né?
2: É, velho, foi, foi sensacional, mano.
1: É isso aí, capiado! E agora eu acho que só para a gente fechar essa conversa aqui, que eu acho que a gente devia ter falado isso no começo, é que vocês são polêmicas. Mano, eu acho a jogabilidade do The Witcher 3, mano, meio que sei lá, tá ligado? Não é a das melhores assim, é uma jogabilidade então, ok, mas tem hora que a câmera dá sim. uma trollada, o lock no personagem dá uma trollada também. Então, tipo assim, eu acho que falando um pouco assim de talvez um ponto... Em, abre aspas, negativo do jogo sei lá, eu acho que a jogabilidade dele se talvez, né que provavelmente tomara que não aconteça, porque pra mim, do jeito que o jogo acabou, tá ótimo não precisa ter um Day Tier 4 tá, foca em outra coisa agora, mas se porventura eles forem lançar um novo jogo eu acho que uma das principais coisas é melhorar na jogabilidade, cara, porque tem hora que é meio triste o combate, velho, não sei você
2: quando você precisa movimentar num lugar muito pequeno e você precisa dar um passo muito, vamos dizer assim, você não Precisa ir lá longe, você só precisa andar um pouquinho pra mexer ali numa estante ou pegar um, um negócio ali. E o Geralt passa correndo, aí você tem que voltar. <risos> passa e você louco. Tem que controlar o... Você tem, que... você tem que controlar o... Mano, imagina quem joga no teclado. Você tem que controlar o analógico ali. Lógico, o analógico tem uma sensibilidade de 880, né? É, foda. É, você, pode, você pode ir controlando ali, ele caminhar. Imagina quem joga no teclado, véio.
0: deve ser uma gosta então será por isso que tá foda pra caceta jogar esse jogo, velho? É, exatamente. Tá Mano, jogando, tava jogando teclado aqui, velho. Mó difícil.
2: Aí, bom, eu. Aí eu consegui me adaptar bastante à, à, à jogabilidade, mesmo sendo difícil. Eu acho que a jogabilidade da besta é bem inútil. Nossa, é.
1: Mano, se você, é ridículo, não te... Mano né? se você não tiver o bagulhozinho upado lá pra parar o tempo, é ridículo. O bagulho não funciona.
2: E, cara, se, se... <risos> uma curiosidade. Se você estiver debaixo d'água, você estiver mergulhando, não importa, você pode estar tá cabeça level 1, pior dano possível,
1: você vai matar qualquer monstro debaixo d'água com um hit. Vai mesmo. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo mesmo. O combate <risos> debaixo d'água é uma porcaria, cara. Não, é uma
2: porcaria. É triste, cara. É muito triste.
1: No mais, eu acho que, tipo... Eu acho que é só isso mesmo, essas coisinhas assim que dá uma incomodada e que podia ser melhorado cara. Não sei outra coisa com pra, tipo, reclamar do Com certeza, velho. Também não, velho. Eu
2: espero aí um The Witcher 4 com a Siri. É, com a Siri pode rolar. É.
1: Mano, o Geraldo, deixa o Geraldão lá, que nele. O cara tá cansado, porra. Não precisa ser o, o Geralt mas eu gostaria muito que ele aparecesse na história. Não, eu gostaria pra caralho se ele aparecesse de novo. Mas, tipo assim, como, sei lá... A questzinha do Geralt do Ou sei lá, ele aparece assim pra te falar um bagulho, tá ligado? Mas não pra você jogar com ele nem nada.
2: Ou ele dando conselho, essas coisas, sabe? Tipo como se fosse um tutor ah, seu assim, mesmo. Isso, ó, só pra deixar mais uma, uma finalização aí, pra quem não sabe. Tá tendo um jogo criado aí por fãs, tá? É, que chama é, The Witcher, A Despedida do Lobo Branco. Que com, é, é uma história paralela. Não é... É, não é feita pelo, pelo autor, não é baseada nos livros, não é baseado nos jogos, não tem nada a ver com isso. Foi, uma, foi um pequeno grupo de fãs que pegaram o jogo, pegaram o molde do, do The Witcher 2, as animações, essas coisas, e fizeram um outro jogo em cima. para quem quiser aí é The Witcher, a despedida do lobo branco, tá contando a história do casamento do... Do Geralt com a Tem página no Facebook, tem página no, no, no Instagram, no, no YouTube, saiu o trailer dizendo que acho que dia 28 ou, dia, ou 26 desse mês ou do mês que vem, eu não me lembro agora. Então, eu não, eu não sei. Uhum. É, tá saindo é, a, o jogo. Eu não sei se é pra comprar eu vou tentar, também. Eu vou tentar
1: vou... deixar o link aqui no post, daí a galera vai lá e vê mano.
2: Então, é... E, e assim, é um negócio de... um gostinho de quero mais, né cara? É um negócio ali pra você matar a saudade. Não sei se vai ter dublagem, provavelmente vai ser um jogo mudo.
1: Só com legenda
2: mesmo. É, só com legenda ou alguns elementinhos de, de som pra... É, porque como é jogo,
1: jogo feito por fã, provavelmente o orçamento... O budget <risos> deve e... ser perto ali de zero, então... Vai... Eu,
2: eu, eu, espero, eu espero me surpreender, porque a CD Red Project também deu um apoio, assim, eles... É, com, com essa base desses fãs desses que construíram, eles, eles deram algum, algumas dicas, provavelmente liberaram é, a engine do The Witcher 2 para eles fazerem, Nossa. né? Então, tipo, ficou mais fácil... Então eu espero que saia um jogo bom, cara.
1: Não, eu também espero que, que saia Eu vou baixar pra jogar pra ver como que é. Não, vou baixar também pra ver qual é que é. Eu acho que todo conteúdo legal assim é que... válido, mano.
2: E o legal é que eles pegaram e colocaram em português também. Pegaram e colocaram
1: em todas as línguas. Ah, e voltando à questão da acessibilidade, isso é bem foda, velho. Disponibilizar pra Sim. geral, mano. Aí ninguém passa é, vontade, é querendo é. não.
2: É, velho. Isso que é legal. Não, pra foi... mim, deu Witcher 1, cara, você não joga. Você joga se quiser se torturar. The <risos> Passou The Witcher 2, um você joga... É isso, The Witcher 2, você joga com aquele jogo datado lá do, de 2000, 2011, 2012, bem triste, tá, é, é bem triste. The Witcher 3, recomendo, super recomendo para quem, quem quiser começar a jogar The Witcher, quem não souber nada do universo. É, eu acho, é se você a...
1: não sabe nada do universo, você nunca viu série, nunca viu, ouviu... Ouviu, oh, você nunca viu... Ah, caralho, <risos> nunca leu o livro, tô maluco. Você nunca viu a série, nunca leu o livro. Se você tiver a oportunidade de começar pelo game, comece jogando The Witcher 3. Que é a melhor ah, porta de putz, né? é,
2: uh -huh. é, putz, vi a série, gostei. O que que tem? Ah, tem um livro, mas também tem um jogo. Começa pelo The Witcher 3. Não vai te fazer falta a lore passada, tanto que dá pra você ler ela no bestiário se você tiver interesse... Mas não vai falar de coisa lá atrás. Lógico, tem as referências. Mas pra quem jogou, tem a referência. É, fala mastigado. Mas fala joga... bem por cima, é, assim. Se você não quiser, entendeu? Você não vai fazer falta pra você.
1: É um jogo que super recomendo, cara. Não, recomendadíssimo demais, mano. Se você nunca jogou tanto qualquer jogo do The Witch, ou igual a gente falou, você quer se aprofundar um pouco mais no universo, começar no universo, comece pelo jogo. Outra coisa também é que se Fala. você quer começar a jogar um RPG e você não sabe qual é escolher, comece pelo EA3. Acho isso, que você não vai verdade. se decepcionar. Eu acho que a Exatamente. conclusão é essa, velho. Não, não sei se quer falar alguma coisa. Tá foda, bicho. <risos> o Kalef falou pra
0: caralho esse bicho. Tá... É. Eu só joguei até a fase do <risos> Fetulho.
1: Ah, esse Fetulho é massa.
0: Oh, oh, jogou até bastante, Pô, velho. Jogou bastante, velho. Do Barão lá, porra. Aí depois eu não é. sabia mais pra onde ia, eu parei. Mas acho que não mais é isso,
1: Vitor. É, não mais é isso aí, então. Fim de papo, Calef. Fim de papo! <risos> Fim de papo, então. Vamos entrar aqui no Papo 10, aqui, a hora que a gente recomenda alguma coisa aqui para os ouvintes, para as ouvintes. E você vai começar dessa vez, George. Recomenda aí alguma coisa? Pode ser algum jogo que não seja o The Witcher, tá? Porque esse episódio ah. foi esse episódio foi para isso, é claro. Então, se você quiser dedicar é, filme, música, episódio... qualquer outra coisa, tava. Tá
2: eu posso? Precisa realmente recomendar? Ou posso falar para não jogarem? Eu eu quero fazer um. É, querendo aqui. ou não, uma recomendação. É uma, é. Recome... É. É uma recomendação. É. Então assim, rapaziada, é, venho aqui desse grande desse grande jogo desse monumento, tá? Falar ao desprezível jogo que eu tive a infelicidade de ter jogado a ano passado. Realmente, ó, gente, estou triste, estou decepcionado. Brantos. O Vitor citou ele no, 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 no podcast Eita. agora, tá? É, fã, fui fã... F, vamos dizer assim, ainda sou fã da franquia. Ih, já até sei o que eu quero. Mas infelizmente... <risos> Esse jogo e os, o jogo que tá vindo aí agora, eu vou falar pra vocês, vai sair uma grande merda, não joguem Assassin's Creed Odyssey, não joguem Assassin's Creed Valhalla. Porque essa merda não é Assassin's Creed, é só pra vender a porra do game, porque a Ubisoft não sabe fazer mais nada, então tipo assim, vamos botar Assassin's Creed, vamos fazer o um cara pular de alto e vamos vender a roda. Então não joguem, não joguem, não joguem Assassin's Creed. É, fica aí a minha recomendação.
1: Cara, eu não vou me estender nesse papo, porque eu acho que isso vai ficar para um outro podcast. <risos> a gente vai <risos> falar aí do Assassin's Creed, como é que estão as coisas, então isso fica para um outro papo. Vou tacar a bola agora pro calef Fala aí sua recomendação, mano.
0: Cara, minha recomendação é uma banda. Ah. Na verdade, eu vi, eu vi meia música deles, adorei. Que isso?
1: O fã é, mais rápido é... do resto.
0: <risos> Cara, eu não sei o que que eles faz, eu não sei quem que eles é, da onde que é, não sei bosta nenhuma. Eu ouvi e gostei. Esse tá essa certo. é a, o papo. A banda chama Taguataguá <risos> e a música é Peixe Voador. É ótimo. Ouçam aí, vale a pena Vai é, tá aquelas dicas, post. dicas, padrão
1: Vitor Assis. Caraca, tá? o maluco é bravo. Saudades. E aí essa é a minha dica. Cara, agora eu vou recomendar uma banda também. Que foi o que eu descobri, olha só, por causa do episódio de número 5 Com o um grande agora citado Victor Assis Que, cara, é a Noma de Orquestra Mano, que banda... É
2: referência musical
1: Que som absurdo dos caras, mano É uma banda de afrobeat instrumental E, cara, eu tô apaixonado no álbum deles é, Noma de Orquestra, que chama, né? O próprio nome da banda é o nome do álbum Cara, esse álbum é sensacional Eu ouço ele pelo menos uma vez por dia E dá uma chance se você nunca ouviu Afrobeat na sua vida, acho que você vai curtir, mano. Esse álbum é um espetáculo. Aliás, obrigado, v... obrigado Victor, pela indicação. E pra quem quiser ouvir é... o episódio 5, vai estar tá no post também, onde a gente fala sobre música. Papo muito legal como é que a gente começou a gostar de música, a gente fala de algumas polêmicas no mundo da música. E tem uma playlist especial também pra quem quiser ouvir, é... dedicada totalmente pra esse episódio. Todas as bandas ou músicas que a gente citou nele, Nessa playlist que eu fiz pra vocês ouvirem no Spotify. Vou deixar aqui no post, então, o álbum, o nome de orquestra e também deixar linkado aqui o episódio número 5, se você quiser dar uma ouvida. Então acho que é isso. Agora que a gente praticamente terminou o podcast, né? Vamos aí ler os comentários, olha só. Quer ler, quer ler Bom, dessa vez, Foi A última vez foi eu que É. é... é...
0: Na hora que o Eduardo caiu, né? O pessoal editou <risos> F. Eduardo. Justo. Antes, ainda tem o Liut falando que muita barba, muito cabelo, que eu estou em desvantagem, o que eu não estou em desvantagem, <risos> e <porque> o <laughs> meu cabelo <laughs> também. Grande pra caralho, cara. é só, <risos> só a foto aí, que é uma foto antiga, bem antiga por sinal.
1: Próximo podcast é, ele é. vai mandar uma mais recente pra nós colocar aqui. É isso. Aí
0: o Eduardo, ele, ele caiu uma hora aí, né, que ele sumiu, e, na verdade ele foi fazer uma sidequest no Witcher 3.
1: <risos> Comentário do Lucas.
0: O Victor falou aqui que Bela Vista é enorme, realmente, que coincidência, né, cara, todo mundo que nós chama, é o cara é de Bela Vista, é, né. É
1: foda, né, velho. Porra parece que é nossos amigos, só que na infância a foi
0: participar. Ah, é, claro, a gente mandou o convite para William Bonner vir aqui, é, mas claro, ele não topou. Tô... Ele, ele recusou. Deus
2: ele recusou, Deus recusou, Deus recusou.
0: Deus Temos Deus. também depois o Liute falando que é pra a gente respeitar o Witcher 1, porque provavelmente o Liute deve ter platinado o jogo, igual ele platina todos os jogos.
1: Nossa. Eu não eu não, acho que esse comentário não tem comentários, que eu não respeito esse game, Não. <risos> Entendo a importância dele e tudo mais Mas, mano, não joga ele não aí Quem tiver ouvindo, não joga no ele joga,
0: não Não joga é ele não, velho Abel mandando só galera top Abel, Abelha, falou hippie Eduardo De novo, porque o Eduardo estava morrendo muito Durante esse episódio Pão de batata <risos> A mãe do Eduardo Estava presente aqui durante as gravações Mandou
2: um, salve, mandou um salve.
0: salve Salve, mãe do Eduardo, mãe do Eduardo. Aí o Matheus Amaral, é, grande. Que agora, agora roda 30 fps, que é quando o Eduardo trocou, Ele trocou a placa. Antes rodava
1: 29, agora roda
0: 30. O monitor dele suga tudo. Isso aqui eu não, 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 não entendi, dessa piada interna.
1: Eu também não entendi isso, não. Deve ser piada eu muito Eu também interna. não. É, é, uma, é tão interno que só o
2: Matheus
0: sabe. Só na cabeça o. o cabeça dele, ele, sabe. Ele
1: e ele mesmo entendem a piada. Beleza.
0: Temos Bugsoft também. Grande Bugsoft. Pelo Matheus, que é a grandíssima Bugsoft. Inclusive, eu tenho que entrar lá e ver se tem joguinho de graça. Vai que tem. Adorava o trava na sapão do R6. Não entendi que o que O
1: Six, deve ser algum bug que tinha lá. Você sabe, Eduardo?
0: Não, também não sei. Agora tá a irmã do Eduardo, é, é isso mesmo?
1: Eu. Acho que é, é.
0: Caramba, família inteira presente aqui. Estou assistindo no, no programa da Fátima Bernardes. Quase isso. Tá a família inteira aqui presente. E eu acho que chegou no fim.
1: Vamos se despedir agora, é... Depois a gente entra no, na segunda parte de jabá. Eduardo, se você quiser tá. falar, mano, se você quiser falar, de, sei lá, do seu trampo, quiser divulgar alguma coisa onde a galera te acha, sei lá, fica à vontade, mano. Essa é a hora, a hora é agora. Gente, aí pra quem não me conhece,
2: tá? O podcast aí inteiro. A gente falou do Witcher, mas agora eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou motion designer, tá? É uma parte do design gráfico que mexe mais com vídeo, tá? que quiser. Também faço trampo de fotografia quem precisar, quem quiser me achar no Facebook Cara, manda um, um DM Tranquilo, a gente bate um papo Qualquer coisa na, na área de, de gráfico A gente também faz A gente quebra o galho é, Queria agradecer aí ao Vitor Kalef Ter dado essa oportunidade aí, velho O papo que a gente tem normalmente Assim, no, no Discord é, Sem precisar gravar, sabe? Sem a gente divulgar pra galera Que normalmente seria um papo assim e cara, é um papo muito legal, velho. É o papo e... mesmo,
1: velho. É o papo só que é gravado.
2: <risos> então, cara, foi, foi o mais natural possível que a gente teve, sabe? Lógico que a gente tem, uma, tem um cuidado aqui para não atropelar um outro, para na hora da edição ficar legal. Mas, cara, tirando isso, foi muito legal ter participado. Espero que me chamem. Mais vezes, cara, porque eu quero fazer um bagulho mais, mais legal, não ter a internet zoando aí no meio do negócio.
1: Não, relaxa, mano. Vai, vamos te chamar assim, velho. Vai rolar aquele lá de assassin que só vai ser polêmico e bate-boca, mano. Ô, oh, louco, louco.
2: Moleque, é eu fui na tua casa Ô, oh, caralho. Bater. Eu tô falando que não é assim.
1: <risos> E o, e o Diló também. Hein? Não, o, e o tem... também. Nossa, tem... Não, o DeLore eu vou tentar chamar todo mundo, mano. Vai ser uma galera. Tudo, tudo, consegue... tudo, tudo. Nossa, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Só todo mundo falando que odeia o game queria parar e não consegue. <risos> não
2: consegue. Isso que é o pior. É, mas de, de resto é isso aí, gente. Obrigado, viu? Tamo aí. Qualquer é isso, coisa precisa só chamar.
1: Não, tamo junto sim. Você é vai. Isso aí, cara. Já tá mais que feito convite aí pra voltar, mano.
0: Eduardo, você faz ensaios, ensaios sensuais pra empoderar mulheres? <risos> Não, só de homem agora. Ah. ah, sim. Então, cara, vamos marcar um dia. Vamos!
1: <risos> é isso então, tem orçamento aí já, quer dar um orçamento? Eu, 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 <risos> Manda ma, mando no mando no, imbosto, no zap. Mando no zap é,
0: por, é por centímetro que paga? É, isso. Caralho, vai ser caro, hein? <risos> vai. Mas, gente,
2: brigadão mesmo, viu? Gostei muito do papo. Tamo junto, velho. É e... isso aí.
1: Quer falar alguma coisa, cara? Finalização aí? Ah, mano, vou tomar uma cerveja. É ah, uma boa também, acho que eu vou fazer isso daqui a pouco também. Então é isso aí, galera. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tem vários outros episódios aí pra vocês ouvirem. Se você tá ouvindo no Spotify, clica aí no perfil pra você ouvir. A gente já... Esse aqui é o sétimo episódio. Então tem os outros restantes aí pra vocês ouvirem. Quem sabe já não tem mais se você tá ouvindo isso não no lançamento. Já tá ouvindo um pouquinho mais tarde, depois que saiu. Dá uma olhada nos outros programas. Tem. A gente tenta fazer aqui a parada o mais variado possível. Então tem tipo desde tema de jogo a coisas da vida. E, sei lá, a gente falou de música também em uns outros episódios. Tem um episódio que foi sobre salgadinho, praticamente. Muito bom. Muito bom, aliás. Então, considerem dar uma olhada. Segue a gente nas mídias sociais, arroba o Papo Podcast, no Instagram, arroba podcast no Twitter, no Facebook, Manda Papo Podcast. Se você quiser ajudar a gente, tem o nosso picpay, arroba papo. E também tem o nosso apoia-se aí, se você quiser apoiar, não só ouvindo, mas também apoiando diretamente aí a gente com os planos lá de 5 a 50 reais. Então, vamos ficando por aqui e valeu! Falou! Falou, rapaziada! Falou! Esse podcast conta com a produção e apresentação de Lucas Calef e Vitor Casarim, com a edição de Vitor Casarim e também conta com o apoio de Lucas Liuti, Renan Tramontina Dalsim e Ana Beatriz Pacheco, a Bia, que estava fazendo um aniversário, dia 25, quando a gente estava gravando esse podcast. Felicidades aí, Bia, tudo de melhor sempre aí para você. Até o próximo episódio.